1: Inmediatamente a la victoria de Nayib Bukele, dos de las reconocidas calificadoras de riesgo en la región se pronunciaron al respecto. Las calificadoras Fitch y Moody's reconocen la amplia victoria del candidato de Ghana, pero auguran un inicio de gobierno difícil. Fitch, por ejemplo, remarca la aritmética legislativa actual y cómo esta puede incrementar la polarización política y el choque entre el Parlamento y la presidencia. El reto de Bukele, dice, será la construcción de la gobernabilidad. Moody's, por su parte, que la debilidad de las finanzas públicas las restricciones al acceso a financiamiento externo y la representación de gana con tan solo 10 diputados en la asamblea legislativa presionará la capacidad de ejecución de las políticas de la administración entrante la calificadora también sostiene que en los próximos meses de transición Bukele deberá centrarse en determinar la dirección de las políticas económicas la composición del gabinete de gobierno y la capacidad operativa y administrativa que el gobierno tendrá y que impactará en las condiciones de mercado. La agencia además ha dicho que aún ellos no tienen conocimiento o claridad sobre la estrategia fiscal eh, por parte del nuevo presidente para hablar sobre lo que viene, pero sobre todo de cómo va a dialogar el nuevo gobierno con la empresa privada. Hemos invitado a Edwin Núñez, ex concejal del PDC en la Alcaldía de San Salvador, que ahora se desempeña como emisario de nuevas ideas para la empresa privada. Bienvenido Edwin.
2: Gracias arizbel qué gusto estar aquí con ustedes y bueno encontrarme también a Sergio. Qué, qué bueno gustó. estar con ustedes y bueno listo para responder no solo las preguntas relacionadas al tema eh, pues de las calificadoras, sino que en general a la esperanza que tiene el pueblo salvadoreño sobre este triunfo. Hay que entender algo. El 3 de febrero cambió el Salvador. No podemos seguir tomando las cosas de igual manera que antes del 3 de febrero. Y entonces eso es un poco lo que tenemos que ir hablando de cómo eh, las cosas van a ir evolucionando.
1: Y hablando de esos cambios que ya comentaba, tanto los organismos internacionales como la sociedad civil local coinciden en la imperiosa necesidad de una reforma fiscal integral. En el foro de la UCA el año pasado, en Nayib Bukele resumió su respuesta o su propuesta más bien de esta manera. La reforma fiscal mía es que el rico pague más y el pobre menos. ¿Cómo se traduce eso?
2: Sí, bueno, primero como, como te voy a ir respondiendo en orden, porque uh -huh. si me hacen como 10 preguntas no me van a dar chance de irle respondiendo <ríe> okay. las que ustedes me están haciendo. Primero hay que entender que eh, cuando tú hablabas de que la calificadora decía el riesgo de la gobernabilidad por no tener diputados, uh -huh. o solo por uh -huh. tener 10 diputados, quiero preguntarles a ustedes cuántos poderes hay en el país. ¿Cuántos poderes hay? En la
3: estructura del Estado son tres.
1: Ajá, y los principales, el ejecutivo y el legislativo.
3: Bueno, los tres son,
2: los son tres importantes, son... porque uh -huh. eh, en, en un país, eh, y como está planteado aquí, es el balance de poderes. Uh -huh. Entonces, ¿en dónde dice que un presidente tiene que tener los diputados? Si en realidad hay balance de poderes, lo que tiene que haber es eso. O sea, buenas propuestas, tú analizas las buenas propuestas, eso es democracia. Por eso está planteado de esa forma. Tú analizas las propuestas que hace el Ejecutivo y la Asamblea las revisa si son buenas. Ahora. La
3: parte de lo que de lo de lo que inicie, de la lectura que, que, que hacíamos y que, que, que con la que iniciaba Arisbel era también cómo con la crispación que terminó la campaña y que ha continuado después de que haya resultado electo Nayib Bukele presidente. ¿Cómo es que se van a entender eh, las fuerzas políticas y los, si hay canales de diálogo para lograr esas propuestas? Porque a golpe de palo no se logra aprobaciones de presupuesto, ni, ni políticas públicas. Sergio,
2: quiero recordarte eh, que al final, cuando el presidente Norman Quijano, el presidente de la Asamblea, dice vamos a construir un edificio, un edificio digno para los diputados. Entonces, eh, pues... Nuestro presidente electo dice, no vamos, o sea, el pueblo, a permitir que se construya un edificio sin antes que se apruebe un presupuesto que, bueno, ustedes como periodistas saben que había estado durmiendo el, el sueño de los justos porque no se ponían de acuerdo esas dos fuerzas bipartidistas que tradicionalmente habían gobernado este país. Entonces, ¿qué pasó? Si se recuerdan, aprobaron el presupuesto para el hospital. Entonces, cuando yo les, yo les digo, o sea, nosotros eh, estamos claros que hay que tender puentes. La, la, eh, ese tiene que ser un gobierno de todos, porque al final hemos roto la polarización que existía. Antes, si tú eras de izquierda, no podías realmente comenzar a consensar con alguien de derecha. O sea, en la realidad, porque todo lo que proponía uno, el otro, y lo, y lo, y lo veíamos en la asamblea. Exacto. Eso ya
3: cambió. ¿Y cómo va a suceder ahora? Exacto. Exactamente. ¿Y,
2: ¿Y por qué ha cambiado? Ustedes les les doy ese, ese ejemplo del edificio de la Asamblea Legislativa. Ese es el mejor ejemplo. Ahí, 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 ahí no teníamos todavía porque no estábamos, no íbamos en la alianza eh, con, con Gana y Cambio Democrático y nosotros de nuevas ideas, pero se logró y sin diputados porque al final nosotros lo que tenemos que buscar como salvadoreños es las mejores cosas para el país y tenemos que hacer que nuestros políticos reaccionen sobre lo que el país necesita. No podemos seguir pensando... de la ¿Cómo misma. se hace eso,
3: Edwin?
1: Sí, no y también comentar que recordemos que la asamblea legislativa actual fue elegida también en elección popular en, en marzo y de alguna manera la asamblea también funciona como un contrapoder para el Ejecutivo y, y viceversa, no. Pero hablando realmente de... ¿Cómo hacer esos cambios a partir de la situación que tenemos? Y todos, de alguna manera, incluyendo al propio candidato, se ha reconocido que sin una reforma al fiscal presidente. Eh, al presidente, sin una reforma fiscal integral, eh se va a ser mucho más difícil eh, lograr incluso las propuestas o grandes propuestas eh, que se han hecho. Por eso la pregunta, ¿en qué se va a traducir esa reforma fiscal?
2: Claro, Arisbel, primero hay que terminar de plantear el juego democrático porque si no vamos a dejar a la gente que nos está escuchando uh -huh. eh, con, con la duda de, de... La pregunta que me hacían antes de, de, de esta es cómo se va a lograr y Sergio bien lo planteaba, cómo se va a lograr hacer este consenso uh -huh. yo quiero decirles que, que ya varios diputados de diferentes eh, grupos parlamentarios han expresado su voluntad de apoyar las cosas tal vez no el grupo en sí uh -huh. bueno en el caso hay partidos como, como en el caso del PCN que lo hicieron público algunos diputados eh, de, de ARENA y igual la democracia cristiana dijo bueno las, hay que revisar qué cosas vienen
1: ¿Han Entonces, tenido ustedes acercamiento con
2: otros diputados? No, no es, es, a, acaba de ter, hace una semana pasó la elección, o sea, realmente uh -huh. recordemos que ahorita muchos todavía tenemos ese, esa, esa carga de cansancio encima, pero no hemos parado, hemos seguido, más los que hemos estado involucrados en los equipos de plan de gobierno como es mi caso y en el caso territorial pues que me toca eh, seguir trabajando con todos esos grupos organizados a nivel nacional que yo les digo algo, ¿Cómo se han formado Nuevas Ideas? Va a ser interesante un día explicarlo. Porque Nuevas Ideas no es un partido político tradicional, sino que es un movimiento en el cual se organiza diferente. Y por eso fue el éxito. Yo les quiero contar que voy a hacer un libro. Uh -huh. para, para darles así un poco. Porque voy a explicar cómo fue la configuración de Nuevas Ideas, no solo en el país, sino que yo tengo un programa todos los miércoles que se llama Territorio Nuevas Ideas. Y yo invito... Personas de los diferentes grupos. Y ahí fueron contando todos sus historias en cada momento. Ahora,
1: Eddie, nos, nos interesa hablar mucho sobre lo que viene para, para el gobierno. Ya comentabas, por ejemplo, que estuviste vinculado con el plan de gobierno. ¿Exactamente en, en qué área? Ah,
2: en el tema de seguridad.
1: Ok, ok. Es decir, a, además de ser emisario eh, para Nuevas Ideas, también estuviste involucrado con las claro, propuestas en el área de seguridad.
2: Recordemos que, que en Nuevas Ideas nos sumamos todos los que tenemos alguna experiencia en algunos temas y comenzamos a colaborar para desarrollar. Cuando tú hablas eh, que soy emisario para la empresa privada, ese fue un papel que desarrollé igual simultáneamente en la campaña, acompañando al candidato a todas las asociaciones, a todas las cámaras. Y, y tú sabes qué les decíamos, y eso es importante, porque lo reiteramos, qué les decíamos a todos los empresarios, lo que les decimos es, que realmente el, para sacar adelante este país se va a sacar con empleo. Y el único generador de empleo real es la empresa privada. No podemos hacer como estos 10 años que han pasado, que han buscado generar ese empleo en, en, el, en el mismo gobierno.
3: Es eh, solo una consulta para tratar de, de volver al hilo de algo muy interesante que mencionabas. vaya Quisiéramos que la gente entienda, porque creo que hay muchas preguntas con respecto al presidente electo sobre, sobre cómo va a empezar a, a, a ejercer como, como presidente. Y nos gustaría entender, a partir de, de tú, me imagino que lo acompañaste a distintas reuniones, cómo eh, te imaginas eh, al presidente tomando decisiones y qué políticas públicas crees que va a impulsar primero, por ejemplo, esa es una de mis dudas o sea, con qué va a empezar eh, eh, este presidente su, su gestión y cómo la va a empezar, cuando me refiero a cómo la va a empezar voy a poner algo hipotético y tú me dirás, no, por ahí no vamos a empezar, no sé eh, voy a implementar una reforma fiscal para que eh, eh, cierta cantidad de gente pague iba diferenciado y Vamos a poner este impuesto a los ricos. No sé, es un, una hipótesis. ¿Cómo lo voy a implementar? Voy a iniciar, un, voy a crear una comisión para que los diputados se reúnan ahí y yo no tengo bancada, pero ellos tienen que aprobar esta política pública. ¿Es así o cómo, cómo será? Primero, o sea,
2: Sergio, tú sabes que el presidente no puede decir, mire, créese una comisión de diputados.
3: No, 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 voy a pedir, no, o sea, no, puede no, solicitar.
2: Sí, sí, porque es importante también poner las cosas eh, como son, ¿verdad? No, no, <ríe> Entonces yo quería, el, el presidente eh, eh, puede solicitar a la asamblea algún tema, ¿verdad? En específico que corresponda al gobierno central. Pero quiero decirte algo, tú me decís cómo lo va a hacer, lo va a hacer a través de consensos y a través, primero, eh, yo quiero decirles algo, cuánto dinero se ha drenado eh, del gobierno, porque muchas veces decimos no hay dinero, no hay dinero, pero cuando tú comenzás a revisar que un presidente se robó 301 millones y otro presidente que anda paseando en Nicaragua se robó 351 millones y tú decís, y entonces sí había dinero para hacer cosas, sí había dinero para hacer obras, por supuesto también hay que trabajar en muchos temas antes de hablar de impuestos, nosotros no podemos hablar de impuestos uh -huh. nuevos porque lo que hay que hacer realmente es ir sobre la evasión y la ilusión fiscal, que es un gran tema que está ahí y que nadie toca. Han pasado 20 años uno, 10 años por terminar el otro, y el tema de la evasión y la ilusión fiscal no pasa, pero, insisto, eh, como ustedes me, me, me pidieron al inicio, también es importante que termine de explicar la relación con la empresa privada, porque si no nos vamos a ir solo a este tema y también mm. nos interesa mandar ese mensaje a la empresa privada, que es quien va a sacar adelante el país. Y, y después continúo con, con, tu, con tu pregunta. Primero, como les, como les decía, el gran motor para sacar adelante el país se llama empresa privada, porque ellos son los generadores del empleo. Nosotros les hemos dicho, no solo antes eh, de la elección, sino que ahora, eh, y mi trabajo ha sido también reunirme con diferentes empresarios. Es más, ahora más tarde tengo algunas reuniones con empresas eh, eh, que tienen mucha inversión en el país. Y lo que les vamos a decir es eso. Nosotros estamos dispuestos a que todas esas trabas, a que todos esos bloqueos, o a que todas esas componendas que siempre han buscado estos gobiernos, para no dejar trabajar a la empresa privada como se debe, pues en lo antes lo que hacían era que si tú eras parte del círculo y tú tenías una empresa, pues no dejaban entrar ninguna empresa o que, o que creciera ninguna empresa similar de ese rubro que tú tenías. En los tiempos del FMLN lo que hacían era ellos hicieron las empresas y buscaron pues acaparar mercados. Recordemos Alba no sé qué, Alba no sé cuánto, o sea, diferentes. Nosotros lo que vamos a hacer y, y, ¿Y cuál es esa gran ventaja? ¿Por qué la podemos hacer? Porque todo el mundo se pregunta. La ventaja es que nosotros no tenemos ese componente ideológico que siempre detiene el país. Y la otra ventaja es que el gobierno que, eh, y los funcionarios que va a elegir el presidente van a ser personas idóneas para los puestos. Y ya se dijo, eso no, no hay una, una limitante, o, o digámoslo, no tiene que ser alguien que haya pertenecido o no a, a un partido político. Y eso es clave, porque tú vas a tener funcionarios eh, con conocimiento y con experiencia en las materias que van a poder destrabar todos esos nudos. Lo hablábamos con Coexport antes de la elección y, y reciente veo las declaraciones, por supuesto, ustedes se dieron cuenta de lo que pasó con, con Taiwán, no solo... Eh, eh, las relaciones que están con, con, con China, sino que, que Taiwán se fue se fue, eh, Solo para, el tratado. Entonces, para
3: detenernos en eso que dice que es bastante importante, y, y aquí sigue siendo la misma pregunta, ¿eso cómo? Porque, vaya, le voy a poner un ejemplo, para el diputado Guillermo Gallegos, el mejor candidato a fiscal era uno vinculado a su partido, o sea...
2: quiero quiero Entonces, quiero,
3: entonces que, los criterios del mejor... Quiero, quiero pueden explicar. estar muy nebulosos sí. o sea, el mejor ministro de Hacienda va a ser me, me encanta, el mejor amigo de Nayib Bukele me
2: encanta tu pregunta uh -huh. sabes qué? da la oportunidad de explicar hay que entender que quien decide o, o quien pone los funcionarios es Nayib Bukele y por uh -huh. supuesto él explicará el mecanismo una cosa es y siempre hay que aclararlo eh, tú sabes todo lo que pasó eh, para la inscripción de nuevas ideas eh, lo ideal hubiera sido que nuevas ideas fueran el que participara. Después nos fuimos a cambio democrático porque cuando hablamos nos fuimos, estamos hablando de todo el movimiento, de todo este 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 todas las personas que creemos que el país tenía que cambiar. Entonces, no, cuando tú hablas de gana, pues quien tiene que responder las palabras o quien tiene que explicar lo de gana es gana. Tú sabes lo que pasó. Pero me
3: refería al ejemplo de vaya, cuáles son los mejores funcionarios y cuáles son los criterios para elegir gabinete decir, eso en, en, en la nebulosa de vamos a buscar al mejor, el mejor puede terminar siendo eh, el que le parezca mejor.
2: Claro, por eso, por sea, eso él explicará el mecanismo, porque todavía acaba, recientemente acaba de pasar la elección, ni una semana. Un ejemplo, Sergio, ¿tú de qué eres profesional? Periodista. un periodista, ok entonces tu, tu, tu experiencia como periodista, tu experiencia como profesional, como universitario en esa área, es la que te va a llevar a buscar una opción o a solicitar, miren yo quisiera estar en este tema y por supuesto con, con currículum, entonces esto va a ser abierto, nosotros no estamos amarrados y lo decíamos en, en, y, y bueno se ha explicado con los diferentes temas y por eso les decía lo de Coexport en, en Coexport los dijimos la ventaja es que nosotros no estamos amarrados a, a personas cada uno de los partidos tradicionales tenía 10, 15 personas para cada puesto entonces tú, tú podrías olfatear quién estaba, en cambio aquí
1: tenemos una ventaja, voy a podemos tener, poner mejor. voy a tener que interrumpirlo porque tenemos una llamada de la audiencia, Ramón Cáceres nos llama, Ramón, ¿nos escuchas?
0: Buenas, buenas
1: Buenas Ramón, sí, te escuchamos, ¿Sí? si quieres dejar algún comentario o pregunta ¿Sí? sí Ramón
0: Ajá. la verdad es que yo le recomendaría a Sergio mire, la verdad es que el programa de ustedes, el paro es a mí me encanta, me encanta porque tienen un criterio muy profesional pero yo diría que ustedes no entren en ansia, ¿va? ahorita Edwin yo creo que ya le dio la respuesta a Sergio eh, Nayib Bukele va a buscar a las personas idóneas ya no va a ser como los gobiernos anteriores, ¿va? vos me dices tanto y yo te llevo en algo aunque vos no tengas la más mínima experiencia en esta cartera Pero yo te voy a llevar Entonces no entremos en ansiedad Porque ahorita le dieron una respuesta a Sergio Si él es un profesional en comunicaciones Tiene que ser a alguien en esa rama ¿verdad? Entonces deberíamos De darle la oportunidad Al presidente electo Obviamente hay que dirigirnos con respeto Ya no es el presidente, este presidente Hay que tener un poquito más de léxico Y buena prudencia Sergio Porque cuando te referís a Nayib Lo hacen de una forma muy muy a los machetes, pues hoy respetemos, a Nayib lo ha llevado no la, la gente que lo anda los allegados a ellos sino que lo puso el pueblo, pues nosotros el pueblo lo hemos puesto, así como él nos ha dicho que no lo dejemos solo él nos ha pedido que le demandemos cuando las cosas estén mal y Edwin, aprovechando ahorita de los medios, por favor no nos dejen afuera en el día de la toma de posesión yo sé que es bien complicado en el tema de dónde la van a organizar pero ahorita la mayoría de los que hicimos posible este movimiento, estamos a grito pidiendo que queremos, así como llegamos al triunfo, queremos estar ese día en la toma de posesión. Gracias y bonito
1: programa. Gracias. Gracias, Y
2: agradecerle a Ramón y decirle que, por supuesto, vamos a tomar en cuenta, porque tiene que ser una fiesta la toma de posesión de todos los salvadoreños.
1: Ahora, eh, hay un punto importante quizás respondiendo un poco a lo que comentaba eh, Ramón, ¿verdad? Y es que... Hasta este momento, eh, claramente es, eso es lo que se nos ha ofrecido, se le ha ofrecido más bien a la, la población salvadoreña, que va a ser la selección de los mejores perfiles, pero no tenemos claridad sobre quiénes son esos perfiles, ¿verdad? Ni cómo habrá o buscará más bien nuevas ideas, consenso, en, esta, eh, en este nuevo periodo ejecutivo y pues en la Asamblea Legislativa. En tenemos
2: una gran ventaja, que no hubo segunda vuelta, entonces hay más tiempo para lograr no solo armar el equipo, no solo que el presidente pueda dar eh, cómo se va a organizar ese equipo, cómo se va a armar ese equipo, sino que la elección. Yo creo que eso hay que dejarlo en su momento, será el presidente, claro, quien nos explicará a los salvadoreños cómo va a ser ese proceso y por qué ese proceso, como decía Sergio, va a ser diferente a los procesos eh,
3: anteriores
2: tradicionales exactamente Salgado, o, de, o más de lo mismo
1: han Salgado nos comentaba la semana pasada que no como parte digamos del acuerdo con Gana y Bukele no había ningún arreglo digamos para que eh, dirigencia del partido Gana estuviese eh, representada en el gobierno eso es así
2: exactamente lo que pasa es que aquí no hay compromisos con nadie y, y es importante decir que Gana jugó un papel muy importante en la elección porque no solo dio la posibilidad de acoger a toda la gente de nuevas ideas, sino que también a la gente que estaba en cambio democrático, ya que su partido se lo cancelaron.
1: Ahora con respecto a lo que hablábamos anteriormente y un poco lo que queríamos en esta entrevista y por eso lo, lo, también lo promocionamos así para la ciudadanía ¿verdad? el rol y cómo va de lo, a dialogar este gobierno con la empresa privada ya comentabas y cuestionabas un poco la forma o la relación que tuvieron los gobiernos tanto de Arena como del FMLN con la empresa privada cuestionabas también eh, que en el caso del FMLN claramente hubo una búsqueda de expandir el mercado pero a otros más vinculados a ellos y debo decir que, de alguna manera, Nayib Bukele se benefició también de la expansión de Alba a través eh, de su canal TVX, que fue parte de lo que, de lo que ya hemos dicho en el faro. Entonces, un poco volviendo otra vez a... a a mencionar sobre el rol de la empresa privada, porque además hasta ahora Bukele no se ha pronunciado tajantemente sobre el rol que debe tener la empresa privada, incluso parte de su de sus promesas de campaña fueron dirigidas más bien a una un impuesto predial, a un IVA diferenciado, eh, y por eso queremos específicamente saber entonces, las primeras acciones del gobierno de Bukele en relación con la empresa privada, ¿cuáles van a ser?
2: Bueno, primero decir que Nayib Bukele es presidente electo, ¿verdad?, eh, eh, él dará cuáles son las primeras acciones cuando arme el equipo y, y realmente se pueda recibir y saber las condiciones que está. Lo que yo sí te puedo garantizar es eh, la voluntad expresada en la empresa privada, no solo en las reuniones, insisto. No solo en las reuniones antes del 3 de febrero, sino que en las reuniones que hoy mismo les contaba, que tengo y que he estado teniendo con diferentes empresarios y grupos para llevarles ese mensaje: que nosotros lo que necesitamos es que haya mayor inversión en el país. Porque, ¿qué es lo que necesitan los salvadoreños, Harisbel? Necesitan trabajo, pero no, necesitan trabajo, pero un buen trabajo. O sea, un trabajo el cual pueda ser este, eh, bien remunerado y trabajos que realmente puedan sacar no solo a las personas, sino que al país entero, y ya no, y ya no seguir eh, con este sistema, el cual aún me comentaban ahora que el, 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 el director de la Academia de Seguridad Pública sigue contratando personas a pesar de la restricción que mandó el Ministerio de Hacienda.
3: Una pregunta que tiene más que ver con organización, y que me parece que también puede ayudar un poco a la audiencia a entender ¿Qué está ocurriendo? Porque es un proceso nuevo. O sea, después del 3 de febrero, eh, todo lo que pasa es muy distinto porque la transición es hacia un presidente electo eh, que no viene de los dos grandes partidos de la Guerra Fría. Eh, así como tú, Edwin, has estado platicando con distintos empresarios o, o, o empresas o representantes sí. de empresas, el presidente electo tiene distintos emisarios para hablar con distintos públicos, hay alguno que esté hablando con diputados, por ejemplo, o hay alguno que esté hablando con diplomáticos para, eh, con los embajadores, eh, para mandar mensajes o para iniciar canales de comunicación, que quisiera entender cómo están organizados de la forma más general para entender también eh, ¿Qué tipo de trabajo están empezando a hacer?
2: Sí, lo que, lo, que, lo que Nayib tiene Y lo hizo desde un inicio que se forma El movimiento Nuevas Ideas Nombra emisarios, que somos voceros uh -huh. ¿verdad? Y voceros los cuales Pues por supuesto somos los que Tú ves a Mario Durán, tú ves a Federico Anlíker Y mi persona que somos Como los que andamos eh, eh, explicando los diferentes procesos y sacando no solo de dudas a muchos periodistas, sino que sacando de dudas principalmente a los salvadoreños sobre todas esas grandes preguntas. Entonces, eh, por supuesto, hay, hay todo un tema de que eso no funciona como una estructura de un partido, que hay un, un, un responsable de relaciones internacionales, un responsable. No, sino que aquí lo que funciona es, en el caso hoy por hoy, en el caso de los embajadores de los países, por, por supuesto el mismo eh, presidente electo está recibiendo, como lo hizo con la embajadora, como ha recibido la llamada de muchos presidentes y la conversación con ellos mismos sobre los diferentes temas bilaterales.
1: Edwin, quizás antes de pasar a un punto que tiene que ver un poco con lo que comentaba Sergio sobre eh, decisiones también de política exterior eh, ya comentabas que se han reunido con diferentes gremiales, ¿verdad? del sí. sector privado ¿con cuáles gremiales se han reunido y cuáles son los puntos que han hablado eh, con estos sectores?
2: Claro, eh, te quiero decir que no, nos reunimos con Coexport, nos reunimos con ASI nos reunimos con la Cámara de Comercio, nos reunimos con, eh, con ANEP, bueno eh, con, con Avanza, nos hemos reunido con, con, con las principales gremiales que mueven y donde están representados la mayoría de empresarios que mueven este país.
3: ¿Y cómo resumirías las expresiones al interior de cada gremial que has recibido?
2: De esperanza ellos por supuesto le no puedo decir en su mayoría no puedo decir todos, quizás en su mayoría la palabra, estábamos claros que estaban apoyando a ARENA, pero bien lo decía eh, el presidente electo en ese momento no íbamos a buscar votos lo que íbamos es a explicarles que a partir del 4 de febrero todos como salvadoreños teníamos que unirnos para sacar adelante el país. Y ese es el mensaje, Sergio. Y, y, el presidente y el... electo
3: se va a reunir con la ANEP en algún momento. Claro,
2: claro. Recordemos que, que la ANEP, pues, es la representante o máxima representante. No es la única, porque como les he explicado, hay, hay varias. Pero eso tiene que pasar... Porque todos los salvadoreños nos salgamos eh, del cajón. Y ese cajón que nos lleva por ese túnel donde las cosas se han hecho de alguna forma. Y, y, y todos esperan que, las, que, que se actúe o que todo vuelva a pasar de la misma forma. Yo les quiero decir algo a ustedes importante. El país ha cambiado. Y realmente nosotros tenemos que entender de que ahora los salvadoreños, y gracias a las redes sociales... Eh, gracias a, a, a que todo el mundo tiene acceso a internet todo el mundo tiene ahora un micrófono y tiene una cámara donde se vuelve un periodista, ahora no necesitas eh, eh, trabajar en un medio para ser un periodista, para ser, para ser alguien que reporta, periodista académico sí, pero periodista empírico y que reporta, así están cambiando los países y llegó el momento de El Salvador donde la gente lo que pide es que haya solución. Yo les quiero decir algo. ¿Tiene, un tiene de izquierdas o derechas que no haya medicina en los hospitales? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuánta gente hoy, hoy este día, va a un hospital y no le, le dan la receta? Y si es que tiene cita, porque realmente, recordemos que las citas se las dan para un año. Entonces, cuando vos revisás el gobierno cómo está, es un sistema que está quebrado, un sistema que está que no hace lo que le corresponde, y no solo en materia eh, de salud y educación, sino que en materia de la empresa privada, como vimos ahora la decisión de eh, cancelar lo del Tratado de Libre Comercio con Taiwán, donde los, o sea, hay países y, y que mantienen la, o, o abrieron relaciones con China continental, pero mantuvieron sus tratados con Taiwán, porque al final ¿a quién afectan?
3: O sea, yo no entiendo. a su juicio Pero hay que mantenerlo o sea se puede mantener el tratado con Taiwán y tener relaciones con China
2: todo lo que sea de beneficio es que aquí no aquí, es que aquí no podemos seguir pensando blanco o negro aquí no podemos seguir pensando eh, si es empresario eh, o, o no lo es si es rico o es pobre si es hombre si es mujer es que si no, seguimos nosotros con la misma polarización.
1: ¿Qué ha discutido en Nuevas Ideas eh, Inayib Bukele sobre ese punto?
2: Bueno, nosotros estamos claros que hay que revisar cuál fue el acuerdo eh, eh, que se hizo con, con, con China. Porque yo les quiero decir, yo no sé si ustedes que son bien buenos periodistas... O sea, conseguir el documento porque nadie sabe que, cuáles son todos esos acuerdos que se hicieron. Nosotros reconocemos a China como una, bueno, si no una de las mayores potencias eh, económicas del mundo, pero también ha habido una relación de años, una relación fuerte y de trabajo eh, conjunto y de apoyo de Taiwán. Bueno, solo hubo un... un, un uh -huh. Ahí un chiquito, ¿vea? Cuando se robaron los 10 millones. Pero, y... y o sea, pues un impasse. O ¿Ustedes creen que se puede,
3: se puede tener relación con los dos al mismo tiempo?
2: Nosotros creemos que hay que revisar, Sergio. Primero tú tenés que asumir el, el gobierno y después de que asumís el gobierno tenés que revisar cómo fue que se hizo ese acuerdo y en base a ese acuerdo. ¿Qué es lo que tenemos que buscar nosotros como gobierno? El beneficio de los salvadoreños. Tú no tenés que ir a hacer un acuerdo para beneficiar a otro país. Entonces lo que tienes que hacer es beneficiar a los salvadoreños. ¿Y quiénes son los que principalmente se benefician? Eh, a los salvadoreños que tienen un trabajo a través de esas empresas que ¿verdad? hacen las exportaciones. Ese
1: empresas. fue un punto de discusión en la reunión de Nayib Bukele con la embajadora de Estados Unidos.
2: Bueno, yo no puedo hablar por la reunión de la embajadora de Estados Unidos. Fue una reunión a puerta cerrada donde ellos pues, se pusieron de acuerdo en diferentes temas y en su momento que ya muy pronto va a ser el presidente electo, Nayib Bukele, va a explicar todas esas... Eh, decirle. Pero, pero solo algo importante, Estados Unidos es un socio, no solo comercial para nuestro país, sino que viven 3 millones de salvadoreños allá. Y entonces, no ver con esa importancia que se merece Estados Unidos, no solo como gobierno, sino que como alguien que recibió a nuestros 3 millones de salvadoreños y los cuales, pues, en nuevas ideas... Los, los tiene en su mayoría por eso no los dejaron votar
1: Volvamos a, a la relación de Bukele con el sector eh, privado una de las propuestas eh, de la hora presidente electo eh, ha sido el impuesto predial, ¿verdad? La gran empresa en este país en los últimos 20 años, eh, en, en los 20 años de arena y en, y en el gobierno del FMLN, eh, no ha batallado, o sea, ni, ni, ni ha estado de acuerdo eh, con ello. ¿Cómo convencerán a esta asamblea y a la empresa privada que esa ley es, es importante y debe aprobarse?
2: Es que miren, aquí es aquí no es de convencer, aquí es de trabajar en conjunto. Sentémonos, veamos. ¿Qué es lo que le conviene? Per, per, permiten, uh -huh. veámonos qué es lo que le conviene. ¿Quiénes son los llamados? Nosotros preparamos o el gobierno preparará sus propuestas ¿verdad? Y por supuesto eh, todas las propuestas eh, que se prepararán serán para beneficio de la gente alguien me decía, pero y eso no todos lo han dicho, pues sí, sí, todos lo han dicho, Y sí, por eso es que nosotros estamos ahí porque todos lo han dicho y nadie ha cumplido ni la más mínima eh, muestra de esas promesas
3: En algún momento, solo para, para seguir por esa vía y tiene que ver también con 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 actitudes y sí, con, con. Miren qué bonita esa con, música de fondo que tiene. <risa> Siento <simbolismo>, que ya. <risa> en algún momento, Edwin, eh, vamos a tener un presidente electo. Que, que haga esto. O sea, en el sentido de que los primeros días. Eh, después de ganar la reelección. este caso, por ejemplo, de, de su, su demanda o denuncia de que se estaban aprobando nuevas plazas y habían contratado con fechas, eh, hasta, o sea, contrataciones con fechas posteriores o, o anómalas ¿verdad? Eh, esta es una denuncia bien grave. O sea, ¿no creerías tú que esta denuncia así de grave debería de haberla llevado quizás a la fiscalía o quizás o, o abrir un canal de, de entendimiento para entender qué está ocurriendo?
2: Hay que, hay que estar claro que el, el presidente electo es el receptor de todos esos salvadoreños que no quieren más de lo mismo. Eh, nosotros mismos, el equipo, estamos recibiendo todos los días. Yo te decía, ahorita me acaba de caer, hace, bueno, cuando estaba sentado esperando, estaba cayendo la denuncia de, de personal de la Academia Nacional de Seguridad Pública donde dicen que siguen haciendo contrataciones. O sea, que Será una
3: transición muy eh, conflictiva digamos no será una transición tan ordenada como el presidente lo ha prometido el presidente Sánchez Serena no
2: podría yo eh, ver el futuro lo que nosotros sí te podemos decir es que nosotros queremos hacer las cosas bien ordenadas pero también hay que de la otra parte tienen que estar bien y ordenadas pero el gobierno es tan grande y que hay muchos que han tomado el gobierno como que fuera, los, decíamos que los otros veían uh, 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 como su finca, ¿verdad? pero estos lo tomaron quizás como su hacienda. Y entonces igual quieren, quieren tratar y quieren aprovechar los últimos meses para terminar de chuparse eh, los recursos del Estado, porque esos no son recursos de ellos, el funcionario público está para servir a las personas. Y realmente, como, como lo dijo ya nuestro presidente electo, aquí no habrán sobresueldos. El, el, el profesional que quiera llegar a contribuir y apoyar y realmente sacar adelante el país, tiene que hacerlo con el sueldo nominal que aparece en, en, en el gobierno.
1: Ya tenemos que irnos, pero una última pregunta, porque creo que esto es Qué fundamental. Eh, así es, esto es fundamental, eh, sobre todo para, para las propuestas o las promesas de campaña que se hicieron. El presidente electo no tiene claridad cuál va a ser la primera decisión que se tome en referencia a impuestos o incentivos fiscales?
2: El presidente electo sí si tiene claridad. ¿Cuál es? ¿Quién le tiene que responder? Usted misma lo está diciendo, el presidente electo. No, yo quiero agradecerles realmente y decirles que, que me encanta eh, esta entrevista. Lástima que es como una entrevista así express. Y nos da la posibilidad realmente ampliar mucho más los temas, porque me hubiera encantado en algún momento pues, que habláramos del tema de seguridad, cómo se, está, cómo se ha enfocado 30 años el tema de seguridad, que la han visto solo como combate, que solo decir que, que vamos con mano dura, super mano dura, tregua, nosotros creemos que hay que hacer el combate y, y equipar a la policía, no solo con insumos y tecnología, mejores, sino que también hay que ver lo que este es un problema social. Y como problema social hay que enfrentarlo. Gracias.
3: Te vamos a seguir buscando, Sí, ya que sabemos que
1: trabajó para el, para el plan de gobierno y de seguridad. Cosas más. Eh, sí. Eh, bueno, nos vamos, hacemos una pausa y ya regresamos con la contraportada.